0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat was echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
2: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane
1: van den Braak. En ik ben Simone Peek. Deze aflevering gaat over... De toename die wij zien in het aantal geregistreerde verkrachtingszaken steeds meer mensen uh, zien af van aangifte doen na het eerste contact met de politie.
2: Welkom bij Speurwerk. Simone, waar gaan we vandaag naar luisteren?
0: In deze uitzending volgde ik Noek Kootstra en Jolanda van der Belt... in hun onderzoek naar politiecijfers voor de Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw... En Jolanda en Anouk werkten
2: al een keer eerder samen aan een onderzoek. Dat ging over het manipuleren van de misdaadcijfers door de politie zelf.
0: Daar wonnen zij en drie andere investigoredacteuren onlangs een tegel voor. Ja, klopt. En tijdens dat onderzoek tonen ze aan dat de politie onder druk stond om telkens betere cijfers te presenteren waardoor veel misdrijven worden weggeschreven als iets minder ernstigs om maar dalende criminaliteitscijfers te laten zien. En over dat onderzoek maakten we toen
2: ook een podcast die heet Politie manipuleert misdaadcijfers en is terug te luisteren in de
0: podcast app. Um, ik ben heel benieuwd, wat hebben ze nu uitgezocht? Wat hebben ze nu gevonden? Dit onderzoek is een vervolg en het gaat over het aantal meldingen van verkrachtingen. Uh, Anouk en Jolanda ontdekten dat het aantal meldingen van verkrachtingen de afgelopen jaren flink is toegenomen. En ze hebben onderzocht wat er met zo'n melding gebeurt bij de rechter en bij de politie. Ze hebben ontdekt dat er een stijgend aantal meldingen nooit in de rechtszaal terechtkomt.
2: Dat klinkt als een zwaar onderwerp.
0: Ja, ik moet misschien een kleine waarschuwing geven. Deze podcast gaat over seksueel geweld en hoe zo'n misdrijf wordt afgehandeld door de politie. We treden niet in detail over de ervaring en er worden geen slachtoffers aan het woord gelaten. Goed, laten we dan gaan luisteren. We
3: beginnen bij Anouk. Wat we eigenlijk zagen in het eerste onderzoek, toen waren we natuurlijk veel bezig met de criminaliteitscijfers. En toen zagen we dat eigenlijk alle criminaliteit daalt. Dus eigenlijk alle ernstige geweldslicten die gaan naar beneden. Dus er zijn minder mishandelingen, er zijn minder straatroven, er zijn minder inbraken... Uh, maar dat er eigenlijk één categorie is die juist heel erg toeneemt. En dat zijn de seksuele delicten. Uh, en dus de verkrachtingen in dit geval specifiek. Ze zijn namelijk in vijf jaar tijd met zo'n 60% toegenomen. Hm. Dat is natuurlijk heel erg veel. Dus
1: we zagen die toename en dat was eigenlijk als eerst een vraag voor ons. Van hoe kan dat? Waar, waar komt die enorme toename vandaan? Het antwoord was eigenlijk nog best wel positief. Hoewel dat tegenintuïtief voelt. Maar eh, we hebben allerlei experts daarover gesproken... en er is eigenlijk geen reden om aan te nemen dat verkrachtingen in de praktijk meer voorkomen. Er is wel reden om aan te nemen dat mensen die dit overkomt eerder naar de politie stappen.
2: Een
0: zede-expert van de politie zegt... Als deze cijfers toenemen, dan betekent het dat slachtoffers hulp zoeken. Dat het taboe op seksueel misbruik kleiner wordt. Dat mensen durven te praten over wat hen is gebeurd. De wereldwijde
1: MeToo-beweging
0: heeft hier aan bijgedragen. Goed nieuws dus, maar dan...
1: Vervolgens zijn we gaan kijken als mensen dan dus niet alleen naar de hulpverlening stappen... maar ook naar de politie, dan wil je dus strafrechtelijk iets voor elkaar krijgen. Dus die hele meldingsbereidheid die toeneemt, wat levert dat eigenlijk strafrechtelijk gezien op? En toen kwamen we tot de conclusie dat dat op dit moment eigenlijk niet zo heel veel is. Als je kijkt dus naar die toename in registraties, dat zet zich niet door in een toename in aangiftes. Dus aangifte is wanneer je een strafrechtelijk proces echt start. Um, het aantal aangiftes stijgt eigenlijk niet mee met het aantal mensen dat zich in eerste instantie bij de politie komt melden. En steeds meer mensen zien dus af van aangifte doen... na het eerste contact met de politie.
0: Tijdens het eerste contact met de politie... wordt het zogeheten informatieve gesprek gevoerd.
1: In het allereerste gesprek gaat een zedenrechercheur jou uitleggen... wat de gevolgen zijn van aangifte doen... Bijvoorbeeld dat het dan uit jouw handen is. Als jij aangifte doet, heb je niets meer over te zeggen wie de politie gaat verhoren. Dus dan kunnen ze ook jouw moeder gaan bellen, of je oma, of uh, je, je vriend of partner, of wat dan ook. Um, daar heb je dan niets meer over te zeggen. Die consequentie moet je weten, omdat ze uh, slachtoffers er heel duidelijk op willen wijzen wat er gaat gebeuren. Omdat het ook heel erg intiem kan zijn en heel erg ingaat op je privacy. En misschien heb jij je moeder of je partner nog niet eens verteld dat dit jou is overkomen. Uh, tegelijkertijd gaan ze ook al kijken, is hier eigenlijk echt sprake van een misdrijf? Of, uh, ja, zoals ze bij de politie zeggen, niet elke nare seksuele ervaring is een misdrijf. Het moet dan getoetst worden aan het wetsartikel. En een deel van de mensen uh, ziet dus af van aangifte, maar dan heeft de politie jouw verhaal wel
3: al geregistreerd. In zo'n zo gesprek, dan word je eigenlijk verteld dat het een heel zwaar proces gaat zijn, dat je het heel zeker moet weten, omdat al je gegevens uh, komen op straat te liggen. Het wordt een heel lang en slopend traject. Hoezo komen al je gegevens op straat te liggen? Nou ja, of in ieder geval in de, in de rechtszaal. Dus het wordt gewoon het. Uh, je wordt helemaal doormidden door, door gezaagd. Omdat um, je moet alles vertellen. Een, een aangifte duurt uren. Dus je, je alles wordt gevraagd. Dus er wordt gevraagd over, over, je, nou ja, ook over je seksuele voorkeur en je seksuele geschiedenis. En je moet het allemaal vertellen tot in detail. moet je vertellen wat er is gebeurd. Uh, maar het is gewoon een heel, heel zwaar proces. De meest felle critici
0: noemen het bangmakerij van de politie. Maar de politie wil het slachtoffer zo goed mogelijk voorbereiden... op wat haar of hem in het strafproces nog te wachten staat. Anouk en Jolanda hebben bij het OM de rechtspraak, de politie en het CBS... Cijfers verzameld over het aantal meldingen en aangiften... dat jaarlijks doorstroomt naar de rechtszaal.
3: En dat was schrikken. Eigenlijk de winst die aan de, nou ja, die aan de voorkant behaalt... die gaat aan de achterkant weer verloren. Omdat de politie uh, niet per se meer zaken oplost. Het ophelderingspercentage bij de politie daalt juist. Dus los juist minder zaken op. Uh, bij het OM wordt steeds vaker gesiponeerd. En de rechter spreekt, spreekt veel vrij. Is er ook een daling bij de rechtspraak
0: van het aantal u dat veroordeeld wordt? Of een, is het gelijk of stijgt het een beetje?
3: Hoeveel vertaalt zich Ja, dat is, dat is eigenlijk een ingewikkelde vraag, uh, omdat de cijfers zo ingewikkeld zijn. Dus er zijn allemaal verschillende indicatoren. Dus je hebt bijvoorbeeld het ophelderingspercentage. Mm -hmm. Dat daalt ontzettend.
0: Het ophelderingspercentage. Dat is het deel van de zaken dat de politie zegt opgelost te hebben. En dat deel daalt dus.
3: Zo'n zo uh, zeven jaar geleden uh, loste de politie of helde de politie nog uh, ongeveer 50 tot 60 procent van de zaken op. Uh, inmiddels is dat percentage gedaald tot 15 procent. Dus je ziet daar, uh, dat is misschien wat technisch, maar je ziet daar dat ook in absolute termen... dus het aantal verdachten dat de politie vindt eigenlijk afneemt. Hm? Dus nou ja, in 2013, 2014 bij de oprichting van de nationale politie uh, vond de politie zo'n 600 verdachten op 1200 verkrachtingen. Nu is het nog maar 300 verdachten op 2000 verkrachtingen. Dus daar zie je dat het echt alleen maar slechter gaat. Dat is wel heel opvallend. Ja, en zonde vooral. Want nou ja, op het moment dat je... Dat is natuurlijk volgens mij waar het om gaat. Dus je, je meldt om je recht te halen. Je meldt omdat je wilt dat er iets gebeurt. Je meldt omdat je wilt dat een dader dat niet nog een keer bij iemand anders doet. En als het vervolgens niks oplevert, dan, nou ja, dan gaat het eigenlijk weer verloren. Nee, dat klopt niet, zegt de politie, want
0: het ophelderingspercentage is iets dat agenten zelf invullen aan het eind van een zaak. Daarom zijn die cijfers onbetrouwbaar, zegt de politie zelf. Zij willen liever dat we kijken naar het aantal zaken dat naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd. Maar dat ziet er al niet veel rooskleuriger uit, zegt Jolanda.
1: We zien ook dat de politie eigenlijk niet meer strafdossiers aflevert bij het OM. En dat afleveren bij het OM, dat is het moment dat het onderzoek is afgerond. En dat het OM gaat besluiten, gaan we dagvaarden, dus wordt het een rechtszaak. Of gaan we het seponeren omdat we niet genoeg bewijs zien in deze zaak. En dat blijft eigenlijk ook al jaren een beetje gelijk. Dus het aantal dossiers wat, wat bij het OM belandt nadat de politie onderzoek heeft gedaan. En als je dan nog helemaal verder kijkt in de strafrechtketen, zoals dat dan heet, dan zie je dat... Nou ja, er ook niet meer veroordelingen zijn. Dus helemaal aan het eind van de rit na de rechtszaak euh, worden er niet meer mensen voor verkrachting veroordeeld dan zeven jaar geleden.
0: Hoe kan dat? vroegen Anouk en Jolanda zich af. Er spelen een hoop factoren mee, concludeerde ze. Een belangrijke is tijd.
3: Ze hebben ook met advocaten gesproken. En... Um, zij vertellen soms dat het tot zes maanden tot een jaar kan duren voordat de politie tijd heeft om een verdachte te verhoren. De, de doorlooptijden zijn dus heel lang. Het duurt heel lang voordat zaken kunnen worden opgepakt.
0: Nadat de verdachten verhoord zijn, moet de politie nog sporen verzamelen, onderzoek doen, het dossier afronden en alles overdragen aan het OM. Hoe lang dat gemiddeld duurt is onduidelijk, zegt Jolanda.
1: Die... Tijden, dus hoe lang dat dan duurt gemiddeld. Of, uh, daar konden ze ons heel weinig over vertellen, zei de politie. Zeker als het ging om specifiek uh, verkrachtingszaken. Dat splitsen ze niet uit, zeiden ze.
0: Zeiden ze. Vaak moet je het daarbij laten als journalist. Maar in dit onderzoek hadden Jolanda en Anouk het geluk... dat de Inspectie van Justitie en Veiligheid net onderzocht had... hoe slachtoffers van zedenmisdrijven behandeld worden door de politie. De inspectie ontdekte dat de politie ernaar streeft om het hele zedenonderzoek binnen zes maanden af te hebben. Je voelt het misschien al aankomen, maar dat lukt de politie slechts in iets meer dan de helft van de gevallen.
1: Dus dat is ver onder die drempel die ze zelf hebben opgelegd. Terwijl zes maanden klinkt als
0: best wel lang wachten voor een slachtoffer.
1: Ja, dat lijkt mij ook. En, en je hoort ook vooral slachtofferadvocaten dat zeggen. Van, en ik kan me dat ook goed voorstellen. Als je aangifte doet, dan kun je het ook niet loslaten, denk ik, totdat uh, je weet wat er gaat gebeuren. Wordt het een, een rechtszaak of niet? En vervolgens komen natuurlijk nog die zittingen. Dan ben je er nog niet klaar mee. Maar zes maanden is inderdaad lang. Uh, ja, in die, in die tussentijd uh, zit een slachtoffer maar te wachten. Een ander aspect daarvan is natuurlijk uh, hoe langer een onderzoek duurt. Dat kan ook van invloed zijn op de kwaliteit van het strafdossier uiteindelijk. Want als je aangeeft ergens van doet, um, dan heb je misschien aan mensen verteld dat dat is gebeurd. Dat zijn allemaal getuigen in jouw zaak. Hoe langer het duurt totdat de politie tijd heeft om die getuigen te horen, hoe minder goed die verklaringen worden. Want mensen zijn dingen vergeten. Dus hoe langer het daartussen zit, hoe slechter die getuigenverklaringen kunnen zijn. En ja, je snapt misschien ook wel andersom. Een verdachte heeft hier alleen maar baat bij hoe langer het duurt. Want die kan inderdaad ervan op aan dat getuigenverklaringen misschien van mindere kwaliteit zijn. Maar hij heeft, of zij, heeft ook de kans om bewijs te wissen. Telefoons leeg te maken of een advocaat in de arm te nemen en het hele verhaal helemaal te kneden... Dus heel goed voorbereid te zijn uh, op dat moment... dat je wordt uh, gevraagd voor verhoor bij de politie. En waarom duurt het zo lang? Dat heeft denk ik verschillende redenen. Ten eerste is verkrachting is een heel moeilijk wetsartikel. Dus vertellen agenten ons, dit hebben zij mij uitgelegd. Verkrachting vindt eigenlijk in de meeste gevallen plaats... Uh, in een één-op-één situatie. Dus uh, sowieso heb je al veel moeite met het verzamelen van bewijs... Want soms is er niets anders dan het verhaal van het slachtoffer. En daartegenover heb je het verhaal van de verdachte. En uh, dat is niet genoeg om iemand te veroordelen in verklaring. Dus ze hebben een soort van bijkomend bewijs nodig uh, bij het OM om iemand veroordeeld te krijgen. Bijkomend bewijs kan van alles zijn. Het slachtoffer heeft gelijk iemand gebeld en, en verteld wat hem of haar net is overkomen. Dat is een heel krachtig bewijs. Hoewel dat van hetzelfde slachtoffer komt, maar dat is een krachtig bewijs maar daarnaast moet je om uiteindelijk veroordeeld te worden voor verkrachting, houdt het wetsartikel nu in dat er sprake moet zijn van dwang of dreiging. En hoe toon je dat aan? Dat kan natuurlijk. Soms hebben mensen uh, letsel, als in je kunt zien dat ze zijn vastgehouden of ze hebben blauwe plekken of streamen of wat dan ook. Maar stel dat ik in een ruimte ben en iemand heeft de deur op slot gedaan. Dat is natuurlijk heel erg een, een bewijs van dwang. Maar hoe bewijs ik achteraf dat die deur op slot zat? Dus elke zaak is heel ingewikkeld en er wordt een onderzoeksplan gemaakt. Uh, het OM en de politie maken dat plan gezamenlijk. Maar ik snap ook dat het soms heel moeilijk is wat je precies in dat plan zet en waar je naar wil zoeken. En, en hoe je dat dan kan bewijzen. Dus het is, ten eerste is het sowieso heel ingewikkeld. Is er sprake van een, een misstand wat betreft die duur van het onderzoek of is dat gewoon hoe lang het duurt? Dit, dit gaat niet mis, dit is altijd nee. al ingewikkeld. Okay. Wat wel zo is, ik denk niet dat het een misstand is... Um, wat wel zo is, is dat politieagenten ons vertellen... het wordt alleen maar complexer zedenzaken en verkrachtingszaken. Complexer en tijdrovender om het bewijs bij elkaar te krijgen. Want tegenwoordig heeft iedereen een telefoon... en daar staat heel veel bewijs in. Wat dus kan, zeker in zedenzaken van groot belang kan zijn... uiteindelijk in de rechtszaal. Alleen het kost gewoon heel veel tijd. Een telefoon uitlezen... Uh, die hang je aan de computer bij wijze van spreken... en binnen twee uur heb je een telefoon helemaal gekopieerd. Maar daarna moet een rechercheur wel een hele dag besteden... aan een WhatsApp-conversatie doorscrollen... om maar te zoeken naar misschien een bericht... tussen verdachte en slachtoffer... wat erop wijst dat het slachtoffer iets niet wilde... en dat de verdachte al dreigende taal heeft geuit naar iemand. Mm -hmm. Dat kost allemaal steeds meer tijd. En... Zedere regisseurs zeggen tegen ons: die digitalisering is een zegen en een vloek. Want het is een zegen om veel meer zaken rond te krijgen, maar een vloek omdat het zoveel tijd kost. En ja, de misstand zit er dan in: ze hebben te weinig mensen om dit allemaal te doen.
2: A
0: En er is net een rapport over verschenen.
1: Staat er op het punt om iets te veranderen? Nou, wat er uh, staat te veranderen is dat uh, de zedenwet wordt herzien. Uh, minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid uh, heeft er als een van zijn speerpunten van gemaakt... om uh, die wetsherziening erdoor te krijgen. En uh, er ligt nu een voorstel. Uh, en de zedenwet krijgt eigenlijk een extra artikel... Nu, dus verkrachting heeft een uh, de dwang- en dreigingcomponent. Maar ze willen er een extra artikel aan toevoegen... en dat zou dan seks tegen de wil heten. En daarin hoeft, om um, dat wetsartikel te bewijzen... hoef je geen dwang en dreiging meer te hebben. Ja. Alleen zoals het er nu ligt, het voorstel... en het zit nu in de consultatiefase... dus iedereen mag er nog wat van vinden... maar het voorstel zoals het er nu ligt... Uh, betekent nog veel meer werk voor de politie... Veel meer mensen die dus aangifte komen doen. Of nog meer mensen misschien die zich komen melden. Maar in ieder geval meer zaken waarin aangifte kan worden gedaan. Omdat er wel degelijk nu sprake is van een strafbaar feit. En ja, eigenlijk zou je al kunnen zeggen dat de zedenrecherche het werk nu al niet aan kan. Maar zo'n nieuwe wet is hartstikke mooi. Maar met dit aantal mensen kan het zeker niet. En daar is niet zover aangekondigd dat er
0: meer mankracht vrijkomt?
1: Nee, um... Een jaar geleden is er al gedoe geweest over die uh, enorme tijd die het soms duurt... dat slachtoffers moeten wachten. Dus die onderzoekstijd, die doorlooptijden, daar, daar is veel gedoe over geweest. Uh, en toen heeft de minister extra uh, versterking voor de zedenrecherche beloofd. In de praktijk komt dat volgens mij neer op 90 extra zedenrechercheurs... die in de komende jaren erbij komen.
0: 90 nieuwe zedenrechercheurs... Op dit moment zijn er 850.
1: Maar uh, bij de politie zelf zeggen ze ook al heel erg uh, uh, duidelijk... ja, dat was, omdat er dus al uh, zoveel plankzaken nog zijn... Maar dat is niet voor die extra uh, die sluizen die opengaan... als eventueel deze, deze nieuwe zedenwet erdoor komt. Dus ze zeggen heel erg, ja, het is leuk dat de minister nu zegt... ja, maar er komen wel extra mensen bij, maar die hadden we al nodig. Dus dit, dit, dat, dat is niet afdoende. Ja, er wordt waar werf je een zedenagent? Is ja. dat gewoon binnen het korps? Ja, dat is dus nog een ander punt. Uh, die werving gaat intern plaatsvinden... Die gaan ze waarschijnlijk weghalen bij de gewone recherche, om het maar even zo te zeggen. Dus andere afdelingen van de recherche. Uh, je moet je bedenken, je kan niet zomaar zedenrechercheur worden. Daar heb je een opleiding voor nodig. En dat is een eenjarige opleiding nog bovenop je gewone rechercheopleiding. En als je mensen van buiten werft, zullen ze dus eerst ook nog de gewone uh, rechercheopleiding van drie jaar moeten doen. Dus dat kost veel meer tijd. Maar goed... Dat betekent dus dat je voor de zedenrecherche, voor Team Zeden... ga je bij een andere afdeling rechercheurs weghalen. En daar zijn ze zich bij Team Zeden natuurlijk heel erg van bewust. En daar zijn ze ook niet blij mee. Zo van ja, het ministerie verplaatst het probleem gewoon. Is die 90 extra dan haalbaar? Um, ze moeten nog beginnen met werven. Dus het is maar de vraag of het haalbaar is. Wat we al wel weten, is dat het eigenlijk niet haalbaar is om die mensen op korte termijn op te leiden. De wachttijd voordat je dus die opleiding uh, tot zedenrechercheur kan doen aan de politieacademie, die is bijna een jaar. Want er is gewoon te weinig capaciteit. Ja. Yeah. En... Uh, Grappenhouse heeft dan geld uitgetrokken voor die extra rechercheurs. En ook voor extra opleidingscapaciteit. Ja. Maar dat is natuurlijk allemaal nog helemaal niet ingericht. Nee. Dus ik... voordat die mensen inzetbaar zijn. Ja. Ik weet niet.
0: Uh... En ik gniffel, maar dat komt gewoon omdat ik die rekensom in mijn hoofd aan het maken ben.
1: En hoe is de stemming onder de zederechercheurs? De algemene teneur is wel: we hebben zoveel werk en zo weinig mensen. En het is zo zwaar om mensen die slachtoffer zijn geworden van een vreselijk misdrijf... Uh, teleur moeten te stellen. Om dan te zeggen, ja, u moet maar afwachten, uh, het onderzoek loopt. Terwijl ja, voor mensen staat hun leven echt even stil. Zo'n slachtoffer wil horen, oké, okay, we gaan er nu mee aan de slag. We gaan je verdachte of de verdachte die jij aanwijst... gaan we aanhouden, die gaan we verhoren. Over een paar weken staat hij voor de rechter... en dan gaat hij voor zoveel jaar de bak in. Yeah. Maar zo gaat het niet.
2: Dit was speurwerk. Je hoorde Jolanda van der Belt en Anouk Kootstra over hun onderzoek... naar het toenemende aantal verkrachtingsmeldingen bij de politie. Ze ontdekten dat slachtoffers in de afgelopen jaren... vaker naar de politie stappen met hun verhaal dan daarvoor. Ook ontdekten ze dat deze meldingen steeds minder vaak leiden tot een aangifte. Het grootste probleem lijkt te zijn dat de politie niet voldoende mensen heeft... om de zaken te behandelen. En dat het proces voor sommige slachtoffers te zwaar is om door te zetten.
0: Bedankt voor het luisteren. Je kunt het geschreven onderzoek lezen in de Groene Amsterdammer en in Dagblad Trouw. Of op de website van Investico. Deze podcast is opgenomen in Som Studio. De muziek en eindmix zijn gemaakt door Papijn Buitenhuis. Abonneer je op Speurwerk in jouw podcast-app. Dan krijg je het als eerste te horen wanneer er een nieuwe uitzending is. En je helpt mensen Speurwerk makkelijker te vinden. Tot de volgende keer.